0: Městská divadla Pražská uvádí podcast Přes čáru. Hru vypracoval a poznámkami pod čarou opatřil Filip Léle v srpnu roku 2018. Přesně je řečeno, to byl plukovník Kirš, který ho tím pověřil. Plukovník Kirš
1: pověřuje jistého zadivadelního autora, maskovaného spolupracovníka Spolkové spravodajské služby Horstta který když jméno Filip Léle aby vypracoval protokol událostí v Ranhausenu od 1. července.
0: Ale než se dostaneme na čáru a přes ní poslechneme si píseň World One kapely Sobotka, ve které dramatik hraje na banjo, bubny, ukulele a také zpívá. Slova téhle písničky prý říkají vše podstatné i o jeho
2: First World, we got so much time Here in the First World, everybody's rich Here in the First World, everybody's really, really rich Here in the First World, the sun shines all the time In the first world, don't happen any crime. Here in the first world, we're dancing in the street. Here in the first world, we don't need bad words like shit. Here in the first world, everybody. Here in the first world We got enough, 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 enough Here in the first world We know everything Here in our first world There's no places where we haven't been But when we get in touch with the third
0: My, co žijeme v prvním světě, máme všechno a ti ve světě třetím jsou na tom bídně. V rozhovoru to autor vysvětlil. Když jsem hru psal, bylo Německo rozhodně ekonomicky v nejlepší kondici za mnoho dekád. Přesto se lidé nechtějí o úspěch a bohatství s nikým dělit. Naopak tějí znovu stavit hranice, vyhodit všechny cizince, stávají se agresivními. Povládá je strach, že přijdou o všechno, co mají. Jsou paranoidní. Říkají si, teď jsme na tom dobře, ale určitě někdo přijde a všechno bohatství nám vezme. Ale začněme od začátku, od příběhu. Do fiktivní vesnice Randhausen na pomezí Německé a České republiky přijíždí strážmistr Frederik Kaufmann a zjišťuje, že se tam nic neděje.
1: Pak se ne děje nic. Randhausen. No, ono se nikdy nemůže nedít nic. Vždycky se děje něco. I když se nic neděje, děje se něco. Totiž nic. Zcela v protikladu k fikci, kde samozřejmě vyhledáváme konflikty, protože jinak by to byla nuda, usilujeme v pravém, v opravdovém životě právě o tu nudu. O tu bezudálnost. Dokonce se snažíme konfliktům vyhýbat. Vyřešit je. Meditací k- koučinkem. Já, já jsem jednou vcet učet pásničku. Mm. Potom, jak někdo sedí ráno usídaně a najednou vedle něj něco řekne. A ten člověk se nejdřív vraduje, že ho to netrefilo, jenomže potom zjistí, že to byl jeho anděl strážný. který se tam zřítil. To je konflikt. Ne, to je metafora. To je hra myšlenek, nálada, pocit. A no to je jedno. V našem případě se jedná o období zhruba jednoho měsíce. Od 4. pátého července do srpna. V Randauzenu se to děje málo. Žádné přepadení, žádná krádež, žádné loupání, žádná vražda. No to je pravda. Hm? A když si uvědomíme, že až do znovu otevření policejní stanice v Randhausenu tady nebyla vůbec žádná policejní stanice. A když se pak zeptáme, proč, a je to jasné.
0: Kaufman vesničanům vysvětlí, že to, že se u nich nic nestalo, neznamená, že se nic stát nemůže. Přichází s myšlenkou nebezpečí a zažehne v Randhausenu paranoju. Tak,
1: jak všichni, víte? Jsem tady na stanici už přes měsíc. Většina z vás to ví. Jsem tady, abych vám zaručil bezpečí. Ano. Tak tedy já pochopitelně vám žádné bezpečí zaručit nemohu, ale myšlenka takové policejní stanice v blízkosti hranic je také myšlenkou na jejich ochranu. Takže se musím, tedy musel jsem se nejprve důvěrně seznámit s touto lokalitou. Proto jsem teď spoustu času strávil v obci, přilehlé okolí a tím jsem získal ty poznatky, které mě přivedly k tomu, abych tady pod po dohodě s, s Robertem Foglem zde s, 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 si. svolal toto schromáždění a rád bych vám teď přednesl výsledky. tě ticho! Takže za prvé, kompletní průběh hranice se sousední zemí je nezajištěný. To znamená, že každý Čech může kdykoliv se mu zlíbí, přejít přes zelenou hranici sem do Randhausenu.
3: No a? <laughs>
1: no a já už jsem několik takových individuí, dokonce ozbrojených, v okolí hranice zahlédl. Co? A to nebylo
3: individuum, to byl ty, Fabiana, ne. <laughs> Ano, správně, to
1: se neomezuje pouze na Čechy. Ne. Zcela naopak. Každý, kdo se dostane do Čech, se taky potenciálně může dostat do Randhausenu. Poláci. Rusové, U, Ukrajinci. Lotyši, Estonci. Přesně. Nepálci. Ale většina se přejíždí přes Eslán nebo Valdemich? Nepálců! S. Takže, bod jedna. Röntgenhausen je otevřený jako brata do Stodoly. To se týká i vnitro německé strany. Tam se taky kěždým kde dovnitř, jaka se mu zbýví. Třeba někdo z Baden-Württembergu. Duryňan. Nebo dokonce hesena. V důsledku toho jsem sám zkontroloval bezpečnost v obci. Jak všichni víme, příležitost dělá zloděje. Otevřít dveře neznámému, dostaneš nepoznané. Ale to, čeho jsem svědkem, tak to je hrubá lehkovážnost. To není pouze zjištění. Takže jsem si mohl nejen bezplatně přivlastnit některé zemědělské produkty, čřešně, broskve, brambory, i když brambory jsou zatím ještě relativně malé, aniž bych musel prolomit jakýkoliv zámek či něco podobného. Také jsem ale získal zcela volný přístup do domů, po případě bytů, rodiny Foglových, Šleteových, Martenbakových, Frankových, Pelkeových, Johanssonových a tak dále. A tak dále. Ty, jak je Našel jsem a poté přemístil několik neuzamčených kol. Našel jsem velké množství nezajištěného zboží u Inge Kostet v u Genglichů, v hostinství u Hirschů. Téměř na každé adrese jsem získal zcela volný přístup ke všem poštovným zásilkám. Hlavně baňišky, zcela nechráněné, volně přístupné na daných adresách. Vozy, Renault Captur, rodiny Hafelových, Mercedes Vittost, uvlácný Steiger, stejně jako Volkswagen Passat, Roberta Fogla, starosty, jsem našel stát z klíčky uvnitř, já aspoň trochu s nimi popojal. To byl ty? Tak o dalších nedbalostech. Už ani nemá smysl se změňovat.
0: Hra má důmyslnou a netradiční formu protokolu. Dva protokoláři den pod ní dokumentují, co se ve vesnici a posléze i ve světě děje a připojují takzvaně podčarou více či méně asociativní poznámky či vysvětlivky. Protokol, jakoby zpětný záznam událostí, které se seběhly na pomezí Čech a Německa, umožňuje autorovi přidat a propojit všechno se vším a každého s každým. Randhausen je de facto běžnou jakoukoliv globální vesnicí, ve které dojde naprostou náhodou k radikální události a ta změní nebo ovlivní životy lidí na celém světě. Pozitivně nebo katastrofálně. Autor k formální stránce své hry říká, format protokolu navozuje pocit, že všechno, co je napsané, musí být pravdivé, protože to zní objektivně. A protokol zvyšuje najviště napětí. Když uvedete datum, hodinu, jméno, zdá se, že je ten určitý okamžik velmi důležitý, ačkoliv takový být nemusí. Chtěl jsem s tím experimentovat a všechny ty poznámky pod čarou to ještě víc komplikují. Jsou vůbec inscenovatelné? A navíc protokol dovoluje přeskakovat z místa na místo, v čase i mezi postavami. A také jsem chtěl dovést protokol k jeho vlastnímu paradoxu dvěma koncům což je pravým opakem srozumitelného a nespochybnitelného záznamu. A vyústění? Znovu autor. Kdo říká, že by změna musela vést k něčemu špatnému? Proč by se svět nemohl změnit k lepšímu? Naší starostí by mělo být, aby lidé nestratili naději a začali věřit v lepší svět, protože primárně jde teď o krizi důvěry. Hru přeložila šéf-dramaturgyně Městských divadel Pražských
3: Jana Slouková. Já si myslím, že Filip Léle v kontextu těch autorů středního věku, řekněme on je vlastně ročník 78, tak patří k těm hodně formálně vyhraněným, což je vlastně na všech jeho textech výborně vidět. Srovnal bych ho s Rolandem Schimlfenigem, jeho souputníkem, německým dramatikem, který také staví texty velmi důsledně formálně a jazykově je stylizuje. Schimmelfenig je ale citovější, jde víc směrem k poezii, zatímco Léle si vědomě pohrává z mého pohledu s ironií, právě že se nebojí vtipu, ostrovtipu, satyry a vlastně používá všechny její prostředky. On byl rezidenčním autorem v mnoha různých divadlech, v současné době se se nepletuje v Norimberku, nebo tam minimálně dlouho působil. Jeho hry se hrály i v Šaubíne a v Maxim Gorky teatr, takže v těch významných německých divadelních domech. A myslím si, že právě ten ostrovtip a důmyslná ironie je to, jako co nejvíc prostě přináší kvality jeho textu. A asi bych ráda ještě zmínila to, že on kromě psaní her se věnuje i právě psaní různých jako legračních drobniček, podílí se i na komiksech, kde píše tu textovou stránku, jsou to vždycky komikse z divadelního prostředí. Takže v rámci německých, řekněme autorů, kteří se věnují i humoristickému žánru, tak patří fakt vlastně k těm nejuznávanějším, nejlepším a jsem ráda, že tuhle jeho horu tady uvádíme. Pro českého diváka je to určitě velká škola divácka, stejně jako pro české herce velká škola herecká, jakým způsobem zprostředkovat takhle literární dramatický text, který vlastně nejvíc funguje ve své důmyslnosti, pokud ho člověk čte jako scénář. Ale je vidět, naštěstí i na naší inscenaci, že když se ho důmyslně chopí inscenátoři, že je možné tam prostě ty dramatické situace vlastně vystavit jakousi meta nad stavbou, a pak celá inscenace může krásně fungovat.
0: Režisér inscenace Tomáš Loužný k tomu říká.
4: Text Filipa Léleho přes čáru je pro režiséra a pro realizaci na divadle specifický v tom, že když se ho čtete, tak působí... Akčně a velmi živě, protože například na jedné stránce se stanou čtyři situace, pět situací, střídá se to pár vět a další věta je zase v jiné situaci na jiném místě. A najednou vy to musíte vyřešit na jevišti, kde každý příchod něco znamená, něco hraje, musíte to vyřešit herecky, režijně a to je samozřejmě obrovský problém, nebo je to zároveň nějaká pobítka k řešení a nějaká imaginaci. Samozřejmě, že se snažili to vzít jako pobítku, když jsme na tom textu pracovali a snažili jsme se všechno nějak obrazově zpracovat, ale zároveň zachovat ten léleho, rychlý rytmus těch věcí, střídání těch věcí a tak dále. Text se jmenuje Přes čáru a ten význam toho Přes čáru je tam v mnoha věcech. Je to i v tom literárním slova smyslu, když si čtete divadelní text, ale má hodně poznámek pod čarou, má hodně poznámek přímo v textu, komentuje sám sebe, dozvídáme se různá fakta o nejenom postavách, ale o věcech, o ménech, o městech, které se tam vyskytují a tak dále. A najednou, když na tom jsme pracovali s dramaturní Kristýnou Žantovskou také, tak jsme se museli utkat s tím, co tam zachovat, co je pro nás dramatické a zajímavé na jevišti a co bohužel musíme pod tou čárou a obětovat té divadelní realizaci, aby to fungovalo. Samozřejmě, když jsme na tom textu, byť je to divadelní text, pracovali, tak ta práce a ta úprava jeho k té realizaci by se skoro dala nazvat dramatizací nebo adaptací toho textu, jelikož působí vlastně nedramaticky. Takže z něj musíme to drama nějakým způsobem dostat, a nebo musíme dostatečně zajímavě jevištně pracovat s tím nedramatickým, jak nejvyšší vyprávět, jak nejvyšší komentovat a tak dále. Člověk, když si tenhle text přečte, tak vlastně první věc, která ho napadne, je prostý fakt, že toto, je skutečně německý text, zcizený text, který komentuje sám sebe a my se s ním musíme nějak utkat v českém prostředí. Ten text vyžaduje herecký přístup, který není psychologický, není popisný vlastně. Vyžaduje to nějaké obrazivé herectví a v herectví střihu do je to herce, který je schopen přejít ve vteřině z jedné situace do jiné a být v ní konkrétní, být v ní přesný a být v ní zároveň zábavný <laughs> a dokáže změnit postavu. Zase opět na jedné straně změní třeba jeden člověk tři postavy a musí tu postavu nějak jasným gestem charakterizovat, tělově i hlasem. a To samozřejmě takhle zní možná jednoduše, ale je to velká herecká práce, velmi specifický herecký styl, který je třeba hledat, protože ta hra. Žaduje nějaký specifický styl.
0: Pro mnohé herce to byla velká výzva. Pro Evelyn Pacolákovou to bylo poprvé, co se s takovým textem za svou hereckou kariéru potkala.
3: Musím říct, že od začátku jsem si kladla několik otázek. Proč? Pro Boha proč? Sakra proč? Nerozumím, nevím, nerozumím, to bylo nejčastější. Byla jsem z toho hodně dlouho zoufalá, ale postupně se to tak jako odkrývalo a jsem strašně ráda vlastně za tuhle příležitost a možnost se s tím potkat. Bavilo mě to z toho důvodu, že cokoliv mě napadlo, vlastně nebylo špatně. Bavilo mě právě vymýšlet blbůstky, blbosti, ze kterých vznikaly smysluplné pak věci. Byla to pro mě hodně velká výzva.
0: A svým způsobem to byla výzva i pro Zdeňka Vensla, Petra Konáše a Evo Weberovou.
1: To herectví je takový až jako komiksový, že to chce udělat jasnou charakteristiku té postavy a na žádnou moc psychologie tam není místo. A tím, jak se to sestavuje dohromady, do těch jednotlivých obrazů, tak vlastně najednou v tom vidím určitou dávku komiky samozřejmě a i sdělení celé té hry, který, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, pro Boha, co s tím budem dělat. A najednou to z toho leze, tak z mám dobrý pocit. Mě to asi baví víc, než to, jako drama. Ale asi spíše jenom, že se s tím nesetkávám tak často. Za těch 14 let, co to divadlo dělám, tak z 85% je to furt nějaký drámo a těch komedí bylo jako poskrovnout, takže já jsem vždycky jako rád, když si můžu něco takového, jako osahat
3: znovu. Je to podle mě nasazení, fantazii, chuť spolupracovat, být otevřený, novým nějakým věcem, úhlům pohledu a trošku mít jako fyzičku, je to takový sportovní výkon. Já se setkávám naopak jako skoro s inscenacima, kde ani text není, kde teprve jako vzniká, takže tohle mi přišlo jako dobrý výchozí materiál.
0: Od herecké práce jsme se nakonec dostali k tématu celé hry, tedy o čem to téma vlastně je. Nejprve režisér Tomáš Loužný, poté herec Tomáš Milostný.
4: Ta hra pracuje formou jakýchsi střípků, kterých je mnoho a mnoho. A jelikož my tušíme už od začátku, že směřujeme k nějaké katastrofě, tak máme a člověk má vždycky tendenci vše, co se děje, nějak interpretovat, když už ten výsledek zná. A Filip Léle si s tímto vědomě pohrává v té hře a jedná se v jeho případě o nějakou tematizaci pravdy, pohledu na to, co je pravda a vůbec úhel pohledu na danou situaci nebo úhel pohledu na výsledek té situace. A otázka je, jestli když hodinu před jakousi katastrofou se třeba rozsypal pitel jablek, tak jestli to nějak souviselo nebo se prostě jablek jen tak rozsypal a nemá to s tím nic společného. A Člověk má většinou tendenci hledat tu soustažnost a najít, jak to spolu souvisí, protože nechce věřit tomu, že to nesouvisí, když se stalo něco podstatného. Nechce věřit tomu, že by to mohla být jenom náhoda.
0: Já si myslím, že pro mě teda hlavně je úhel pohledu na to, co žijeme. To znamená, kde je pravda. Je to tam, myslím, stále jasně napsané, takže není to nic objevného, co říkám, ale to téma mě jako zajímá a taky s tím mám problém celý život, ve smyslu toho poznat pravdu, co je to subjektivní pravda, je to ten diamant, který se neustále natáčí a tak dál. A tahle hra si myslím, že je hlavně u tomhle. To, co napsal Daniel Kahneman v deváté kapitole své knihy Myšlení rychlé a pomalé, o iluzi našeho chápání reality, by asi Filip Léle podepsal. Na to jsme se ho už ale nezeptali. To už je čistě naše interpretace. Takže cituji. Filozofa, obchodníka s deriváty a statistika Nassima Taleba by bylo možno považovat i za psychologa. Ve své knize Černá labuť zavádí Taleb pojem klam narrativnosti, kterým popisuje, jak zkreslené příběhy o minulosti utvářejí náš pohled na současný svět a naše očekávání ohledně budoucnosti. K narativním klamům dochází neustále, neboť nevyhnutelně vyplývají z naší potřeby, aby všechno dávalo smysl. Vysvětlující příběh, který je pro lidi zajímavý, bývá jednoduchý. Je spíš konkrétní než abstraktní. Přisuzuje větší roli talentu, hlouposti, úmyslům než štěstí. A zaměřuje se spíš na několik zarážejících událostí, které se staly, než na bezpočet událostí, které se nestaly. Jakákoliv nedávná výrazná událost je kandidátem stát se jádrem kauzálního vyprávění. Taleb usuzuje, že my lidé si pořád něco nalháváme, protože konstruujeme překroucené obrazy minulosti a věříme, že jsou pravdivé. Podcast k inscenaci Před čáru vznikl z produkce Městských divadel Pražských. Připravila Kristýna Žantovská, technická spolupráce Terezie Bečková. Hovořili Jana Slouková, Tomáš Loužný, Evelyn Pacoláková, Petr Konáš, Zdeněk Wenzel, Eva Weberová a Tomáš Milostný. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.